0: Hola Temoris, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes Juan, Arturo y Adriana, si nos está viendo con todo el duendecito.
2: Gracias, y Arturo Cano, buenas tardes también. Con... Muy buenas tardes
3: Temoris, Alberto, Juan, saludos a todos, a todas las personas que nos acompañan y ojalá pronto se puedan reconectar por ahí, Adriana.
2: Y Juan, Juan Becerra Costa, con... buen, buen día, ¿qué tal?
1: ¿Qué pasó Temoris? Qué saludarte, igual a ti Alberto, Arturo, que nos acompañan esta tarde le mando un abrazo a Adriana y tú ya listo para darle a esta información preelectoral en dos estados de la república.
2: Gracias, gracias. Pues vamos a darle fuego a, a esta mesa. Alberto Najar, dice eh, Mejía Verdeja, el candidato que el PT acaba de, des, de, de desconocer, pero que, pero que se sostiene como, como candidato y que va a aparecer el domingo en, en, las, en las boletas. Dice que... Eh, pues que, que, que lo que pasó es que Alberto Anaya, el, dir, el dirigente del PT, fue extorsionado. Como que de alguna forma lo, lo libera de responsabilidad y dice que Mario Delgado eh, fue el que lo presionó, lo obligó a abandonar a Mejía Verdeja. ¿A, a ti qué te parece esto?
0: Híjoles, pues me parece un poco naif esta, esta declaración porque como si no conociera a Alberto Anaya y al Partido del Trabajo, no se necesitaba mucho como para que finalmente lo hubieran dejado ahí en el barco. Eh, de hecho, se tardaron, ya había pasado un rato, era clarísima la negociación que sostenía la dirigencia del Partido del Trabajo para encarecer su, su amor y finalmente, o, yo estoy convencido de que básicamente el mensaje llegó desde Palacio Nacional o algún lugar cercano para decirle, recordarle a Alberto Anaya, pues que sin Morena, como, como no lo fue anteriormente con el PRD y con otros partidos con los que se ha aliado, pues el Partido del Trabajo básicamente no tiene mucho futuro como una organización política nacional. Ya lo han rescatado algunas veces al Partido del Trabajo, de hecho, eh, según en recuerdo, eh, este tema que hubo con la, la reforma electoral tuvo algunas, algunos avatares porque se estableció la cláusula esta de vida eterna que pretendía beneficiar entre otros al Partido del Trabajo. Entonces, pues es un poco inocente decir que, que extorsionaron a Alberto Anaya. Yo más bien creo que el tema fue muy sencillo, pues básicamente se, se llevó al acuerdo final para no decir que le llegaron al, al precio y pues ya, era, era eh, entendible que lo fueran a, a sacrificar. La, la consecuencia eh, política en Coahuila pues no cambia para nada. El escenario, eh, Morena y sus nuevos aliados, pues es, es muy complicado que remonten esta ventaja que tiene el PRI y el gobernador Riquelme, eh, porque son dupla. Eh, y, eh, um, y pues no, ahí, ahí en Coahuila es muy probable que pierda, que pierda Morena. Van a tener una presencia importante. La pelea puede ser por, entiendo que el Congreso, sin mal no mal recuerdo, también se renueva, y algunas alcaldías, pero, pero pues hasta allí. Y se cumple con este pronóstico que habíamos comentado hace algunos meses en este mismo espacio, Temoris de que en realidad la postulación de eh, Armando Guadiana pues era una especie como de acuerdo para que el PRI mantuviera Coahuila como bastión a cambio de que eh, le bajara el perfil en el Estado de México, pues, pues se, va, se va a cumplir. Así es que pues no, no, no veo yo que haya muchos, muchos cambios, no va a haber mayor diferencia. Eh, pues ojalá que eh, Ricardo Mejía pues deje de decir estas cosas porque, porque la verdad que no, no queda bien, o sea, se ve por lo menos inocente para ponerle de alguna manera, pues como si no conociera a Beto Anaya, hombre. Creo que a, a Arturo lo conoce mejor que yo, eh, de aquellos tiempos en que andaba... Eh, bueno, creo que, creo que Beto Anaya, Anaya nunca anduvo de guaraches como Raúl Salinas de Gortari, que era como su, su eh, eh, mecenas más importante. No hay que olvidar que, que el PT nació de la mano de los Salinas de Gortari, y pues así ha sido toda su existencia. Así es que, pues nada, yo no yo veo mayor complicación más allá de una un episodio bastante divertido, por cierto. Está más divertido el hijo de, de Baristo Pérez, el, Lenin. Este Lenin Pérez, por cierto.
2: Es el, el, el magoísmo salinista, ¿no? Arturo, tú también te acuerdas sin duda de lo que pasó en 2015, cuando tanto el Instituto Federal Electoral como el, como el Tribunal decretaron que el PT no había alcanzado el 3% mínimo de la votación y por lo tanto perdería el registro, pero como hubo una repetición, de elección que les vino pues ya como bajada, como milagro celeste, en, en, en Aguascalientes, el PRD y el, y, el, y el MC retiraron a sus candidatos en el distrito donde, donde se repitieron las elecciones para que todos esos votos pudieran irse al PT. Y, y logró funcionar de, de manera que el PT apenas logró pasar de panzazo, gracias a estos votos extra se multiplicó como cuatro veces sus, sus votos para, para lograr pasar el límite del, del, del 3%. ¿De qué tiene? De, para, qué, ¿Para qué sirve tener al PT? Porque, porque, porque además esto lo hicieron el PRD y Movimiento Ciudadano, pero finalmente el PT acabó aprovechando la ola de Andrés de Manuel López Obrador y montándose en ella con Morena, o sea, les dio la, la espalda a los partidos que lo a, ayudaron y ahora pues de vez en cuando estas alianzas, ¿no? Se, se, se alió eh, eh, con, el, con el Verde en, en San Luis Potosí en el 21 para y derrotaron a la candidata de, de, de Morena. Ahora este, postula Mejía Verd, 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 Verdeja. ¿Para qué sirve tener a partidos como el PT o como el Verde?
3: En primer lugar le sirve a los partidos grandotes temorís es decir, si, si estos partidos rémora o que hemos llamado así de manera despectiva o la chiquillada partidista no tuviera una función eh, en el sistema de partidos tal como existe, no en el ideal, sino en el sistema real de, de partidos, pues hace tiempo que habían dejado de, de existir tanto el PT como el Verde u otras fuerzas políticas que, que desaparecieron cuando no, no lograron hacerse digamos de una estructura territorial o de algunos triunfos municipales o distritales que les garantizaran cierto número de votos. Yo creo que en el caso de, de Coahuila estamos eh, frente a una lección que tiene muchas aristas, porque en primer lugar yo no creo que el Partido del Trabajo ni el Verde hayan decidido llevar candidatos propios, este, sin una suerte de bendición o autorización tácita de parte de su hermano mayor, de su mayor, que es Morena. Eh, eh, Armando Guadiana fue quien ganó la, la encuesta. Mejía Verdeja se, se inconformó, pese a que había aceptado, incluso firmado, los términos de la, de la encuesta. Ya en campaña ha dicho una y otra vez que, que la encuesta estuvo mal, mal hecha y la ha puesto en duda su, su validez e incluso ha acusado al dirigente de Morena, Mario Delgado, de haber vendido la, la candidatura. Guadiana era un pésimo, pésimo candidato desde de arranque y demostró que podía ser todavía peor porque hizo una pésima campaña, no tenía prácticamente equipo de campaña, sino ahí sus más cercanos, sus familiares, alguna, algún colaborador, un candidato flojo que no le gustaba hacer campaña esto sin contar que es la encarnación misma de Don Perpetuo del Rosal, aquel personaje de Rius, de las caricaturas de los, de los supermachos, este, pues que encarnaba todas las maldades o toda la, la, la imagen eh, que mucho se despreció con el correr de los años del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues Morena lo, lo hizo candidato, Mejía se lanzó, ninguno de los dos creció lo... Lo suficiente y creo que ya en el último trecho lo que se puso en, en duda, lo que, lo que entró ya al, al debate político eh, en, la, en la realidad fue pues, la validez de las encuestas como método de, de selección. Porque bueno, si la encuesta es el método perfecto, es el mejor eh, método para evitar conflictos internos en los partidos y además tener los mejores perfiles de candidatos... ¿Qué iba a pasar si resultaba que, que ganaba el elección o que quedaba en segundo lugar el que, había, el que nunca había registrado eh, en las encuestas? El que siempre estuvo en tercer lugar, ¿no? Así lo han dicho muchos de, de Morena. Por el lado de, de Mejía, yo creo que apostó eh, a crecer su apuesta eh, eh, por la, eh, porque muchos perfiles o dirigentes de Morena en Coahuila se fueron sumando durante la campaña a él, pero no le, no le alcanzó y no logró vencer esa imagen que tenía entre los coahuilenses de haber sido alguien que, eh, que si bien nació en Coahuila, pues había decidido hacer carrera política en otro lado, porque pues todo el mundo recordaba que fue candidato en, en Acapulco, de ahí el mote de, del Acapulqueño, ¿no? Así le así le decía. Entonces, bueno, pues eh, creo que en esta. En esta elección Morena mostró una vez más que pues, todavía le falta para hacer un partido político y, y quizá esta de Coahuila sea la última elección en la que para ganar Morena apuesta solo al aroma de la esperanza o a la oferta de cambio. O sea, hace falta mucho más que, que eso porque ya a, al parecer ese, ese solo aroma ya no arrastra a los candidatos en automático.
2: Pero, pero sí, sí, era, sí hizo esa apuesta, o sea, siempre per permanece la, la duda de cuál fue la jugada. Eh, parecía que Mejía Verdeja iba a ser el candidato del presidente, por eso le, le dieron foro en las, las mañaneras, presentando cada semana los resultados sobre, eh, eh, en seguridad pública este Pero luego, de, 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 eh, ahora, pues ya lo, han, lo acusan de, de, de traidor, de lo peor, le, le exigen. Bueno, el, presidente,
3: el presidente mismo lo ha dicho, Temuris, es decir, aquí estuvo, este, al lado nuestro, y pues por más que le hicimos, no creció. no al, Algo así como el ciclo Mario Delgado, ¿no? Recuerden ustedes cuando quisieron hacer candidato a la jefatura de gobierno, a María Delgado. Y por más inversión política y económica que, que hizo Marcelo Lebrá, pues Mar, María Delgado nomás nunca pintó en las encuestas, nunca, nunca pudo consolidarse como aspirante y eso derivó en la candidatura de Miguel Ángel Mancera.
2: Juan, Juan Becerra Costa, ¿tú crees que sí querían ganar Coahuila, la 4T? ¿O, que, o, o, o es cierto que hubo algún tipo de acuerdo para que, eh, para que el PRI se diera Estado, Estado, Estado de México y se quedara con Coahuila, pues como su último vacío bas junto, con, junto con Durango.
1: Lo dudo enormemente porque pues, es, sería absurdo que hubiesen hecho un trato así por varias razones. Una, es porque no, había que, no hay que hacer un trato para ganar el Estado de México. Ah, el Estado de México lleva 90 años gobernado por una. Eh, clase política que ha convertido al Estado más, eh, con más electores, el más rico, eh, uno de los más productivos en verdaderamente un, un, un Estado terrible en donde impera la delincuencia, en donde se ha empobrecido a la población y en donde una clase política eh, perteneciente a uno de los grupos de poder, de poder más nefastos de nuestra nación, se ha pasado la batuta sexenio con sexenio una, un hartazgo terrible hay en el Estado de México por parte de sus habitantes, por parte de sus pobladores, y me parece que ni con el llamado que hizo Alejandra del Moral a eh, hacer lo que mejor saben para bien o para mal, sin importarle eh, o sin exigirles tener un certificado de buena conducta, sino uno de mayoría, podría ganar el, el Estado de México. Es tanta la diferencia que hay entre eh, la intención de voto hacia Morena, que se ve muy complicado que puedan hacer. Oye,
2: Juan, ¿y, ¿y, tú, crees, ¿y tú crees que estamos viendo el final del grupo Atlacomulco? ¿O qué, o qué, 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 ¿Qué va a pasar con este grupo que sigue teniendo, pues, tal vez ya no la misma fuerza política, pero sí está en todos los negocios eh, existentes, habidos y por haber en el Estado de México? ¿Dejarán de hacer negocios? ¿Dejarán de, de, de conectarse con las con el poder político en el Estado de México para seguir haciendo negocios, ya no serán políticos eh, eh, ricos, ya serán ricos ricos.
1: Así es, no, que, que se van a desaparecer, el PRI no se crea, se destruye, se, se transforma, <risa> se transforma el PRI, se va a adaptar en, en, en otros lugares y los partidos de izquierda deben tener muchísimo cuidado de que no se infiltren eh, en ellos y el grupo tlacomulco es un grupo poderosísimo que tiene poderes fácticos como el económico. Entonces, no va a desaparecer. Aparece como... Desaparecerá como tal el Partido revolucionario Institucional que pues, es algo que viene pasando desde hace ya buen tiempo. Dejó hace muchos años de ser revolucionario y hoy ya ni institucionales Ya vemos las broncas que trae con Alito. Así que, ¿te no, no, no veo que se haya hecho un trato. Además, no creo que Morena quiera perder el estado de de Coahuila, se habla mucho sobre el candidato Mejía Verdeja, oye, pues una encuesta, el, el pueblo de Coahuila decidió que podría ser, eh, que quería que fuera eh, Guadiana su candidato, este pues ahí está, quedó en tercer lugar Mejía Verdeja en las encuestas, entonces, oigan, es que eh, lo traicionaron a Mejía Verdeja, no, pues a mi criterio, el que traicionó fue Mejía Verdeja, porque estaba en las mañaneras eh, dando los informes de seguridad como subsecretario, pues porque ese era su encargo. Ahora vemos al general Bucio hacerlo y no veo que en un futuro ni siquiera lejano el general Bucio pues pudiese eh, aspirar a un cargo político de elección popular. Y vemos este, este cierre de campañas en Coahuila. Digo, lo está lo de Lenin el, el, el fin de semana, lo de Lenin Pérez, siete que puede conversar con él el domingo, dijo que nadie le avisó que ya por la tarde había podido hablar con la dirigente del Partido Verde, con Karen con Karen Castrejón, pero que no le consultaron, pero que siguen la boleta. Y así es, siguen la boleta, aunque furioso. Y el asunto de Mejía Verdeja, que traen aún más cola, mira, aquí es distinto. al A él sí le avisaron. No solo le avisaron tempranito ayer, en la mañana. Él ya sabía, desde hace rato, de hecho, sé que hubo acercamientos por parte Morena con Mejía Verdeja para ver si él... Tomaba la decisión de declinar a favor de Guadiana, de renunciar a la candidatura, cosa que evidentemente no sucedió, dando como resultado que el Partido del Trabajo, pues muy, como os dice su eslogan, esté del lado de Morena. Y aquí me parece, Teoris, que hay algo que destacar: ambos candidatos siguen en la boleta, y no solo eso, aunque sus partidos lo hicieron un lado, quien vote por estas organizaciones políticas en, en Coahuila va a votar por los candidatos que sus partidos rechazan entonces vemos aquí como dos fuerzas políticas llaman a votar por otro partido que no es el suyo, estando en la boleta y bueno, pues de esos fenómenos de la democracia que hacen valorar no sé ustedes qué opinan una, una vez más lo bonito que es vivir en México y no en <risa> como Suiza donde hey, los, hey, los hey, hey, tren, sí.
3: que las protestas postelectorales estarán encabezadas por Lenin Pérez y Stalin González
1: ¿No? <risa> y bueno, ahora esto va a pasar a, a, a lo anecdótico, pero ¿qué hay de fondo? Pues de entrada, un Estado en el que la alianza entre el Partido Verde y el PT y Morena se vio fracturada mucho por el berriche de un aspirante a la candidatura de Morena, de Mejía Verdeja, que no aceptó los resultados de la encuesta. Y de ahí nos vamos al segundo asunto. Al candidato de Morena, que no es secreto de nadie, ha causado molestia en buena parte de su militancia a nivel nacional, pero a nivel local, a nivel estatal, pues fue esa militancia, la de Coahuila, quien decidió que fuese él el candidato. No Mejía, te digo que incluso lo colocó en un tercer lugar. Hubo muy poca diferencia entre Guadiana y el segundo lugar. Y el segundo lugar dijo, no, pues sí, ya está a pechugo. Y sí, un candidato cuestionable, sin duda. Y tal vez no el ideal, totalmente, aunque sí, y evidentemente, como muestra un botón, mejor que Mejía Verdeja. Pero aún mejor también, que me parece que el PRI. Y esto causó lo que ya sabemos, pero señalar aquí que culminó en algo que es más importante para el movimiento de la cuarta transformación, y es eh, que una elección, y es pues el, el, el amarre, sí tarde, pero más vale tarde que nunca, el buscar la unidad del partido con sus aliados, algo que se vio comprometido, y que de no haberse dado, deslizaba una señal de que podría existir la posibilidad de más rupturas con pues, miras al 2024. Pero, bueno, ya se arregló. No, no, Juan,
3: pero pero en esa lógica de lo que estás diciendo, ¿por qué, no, por, qué no llevar, ¿por qué no llevar la fiesta en unidad desde
1: el principio? Porque no se pudo, porque hubo ahí disidencias, porque hubo, hubo situaciones distintas que llevaron a, a esto. Se arregló al final. Bueno, entonces, entonces yo no sé
3: si lo chantajearon, como dice mi Verdeja, pero alguna manita de puerco le deben haber hecho a Beto Arnella, de ¿no?
1: por ¿no? ¿Por qué manita de puerco y por qué no ofrecimiento de otra cosa? O sea, vete tú a saber. No sabemos. Yo no estuve en el salón. Todo lo que se haya negociado lo saben ellos, y todo lo que nosotros podamos decir aquí, antes de poder ver qué, 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 qué pactaron, pues es así, nada más así como decir, pues podría ser esto, podría ser lo otro, pero no tenemos los datos. Entonces, a mí me parece que hizo muy buen trabajo Mario Delgado con miras al 2024, eh, y ahí está el mensaje, y a ver si lo captan. este quienes no están de acuerdo con la metodología pactada dentro del partido y acordada por sus militantes, ¿no? A ver, si no les pasa lo que le sucedió a Mejía Verdeja, que antepuso proyectos personales a la causa que dijo en Arbolar, cuando ya vimos que no es así, terminan solos en el basurero, en donde junto con sus traiciones se pudren, y eso le va a pasar a Mejía Verdeja. ¿Qué pasó al principio? ¿Por qué no se pudo arreglar? Eso es algo que nos contarán, Ahora en entrevistas sí hay que buscarlas a los dirigentes del partido a ver si nos dicen. Pero sí fue de llamar la atención la ruptura entre la alianza, pues ya tradicional, entre Morena Verde y el Partido del Trabajo. No tenía buenas miras para el 2024, que así hubiese llegado el día de la jornada electoral. Y ya para terminar, por ahí dicen, ¿por qué el PT no corre a Mejía Verdeja y pone otro candidato? Incluso escuché en una entrevista hablar a un consejero electoral de Coahuila diciendo que eso era posible. Ya revisamos ahí en el equipo de mi noticiario, no es posible, tiene que renunciar el candidato, el partido no lo puede correr, por eso se le solicitó que renunciara. Mejía Verdeja no renunció, bueno, pues el partido le da la espalda. Y será interesante ver si estas decisiones influyen en el momento de la decisión en la urna. Tal vez no, seguramente no, pero ahí está la alianza para el 2024 fortalecida Y es lo, lo que veo que rescató Morena de un escenario bastante catastrófico que había en Coahuila. Ya muchas hay... gracias,
2: muchas gracias. Juan Alberto Nájar. si tú fueras doctor, si fueras médico y te, y te, y te presentaran a, a tu paciente más querido y, y el, el más enriquecedor, el grupo Atlacomulco y te y tú tú, ¿tú, qué, ¿tú qué le dirías? Ya no puede vivir como ha vivido hasta ahora, tiene que cambiar de vida, tiene que hacer ejercicio, tiene que comer frutas y verduras, ¿qué le, qué le recomendarías?
0: Híjole, pues que se fuera a una terapia <ríe> de entrada para que tratara de entender qué es lo que sucede. Y finalmente, pues alguna receta, como tú bien dices, algo no, no muy drástico, básicamente adaptarse, que entendiera que, que uno llega... Eh, en este caso llega, llega a una cierta edad y ya no puede estar haciendo las cosas que hacía de joven, ya sus amigos ya no están en fin, que se adaptara a las nuevas, a las nuevas circunstancias inclusive hasta aplicarse esa, esa terapia de, de comprarse ropa en fin, para, para salir eh, en, adelante en, en lo que viene, eh, yo no le extendería de ninguna manera certificado de defunción, ni tampoco lo desahuciaría, al contrario, yo más bien le le recomendaría pues que sí, que, que ya eh, empezara a caminar en esta nueva ruta con sus nuevos compañeras y compañeros, porque el Grupo Tlacomurco no va a desaparecer para nada. Eh, ellos están pues muy tranquilos porque finalmente se les acaba el negocio con los viejos cuates, tienen ya todo listo para acercarse con los nuevos cuates y pues como además se parecen en términos de hegemonía y, y corporativismo político, empresarial y social y, y todo lo demás, con el grupo Texcoco, pues se van a entender, no, ahí no hay mayor problema. El punto más bien es eh, que tendría que el grupo atlacomulco resignarse a perder el botín más grande. No estoy muy seguro que eso sí les, les guste demasiado, pero bueno, pues supongo que van a tratar de adaptarse a las nuevas, nuevas circunstancias. Ahí se ha planteado mucho que el PRI eh, prácticamente se enfila hacia ya una, una eventual extinción pues yo recuerdo lo que he dicho varias veces aquí, Temori, pues recuerden lo que, lo, lo que ocurrió con los dinosaurios, o sea, cayó un meteorito y se transformaron los dinosaurios en pájaros, en cocodrilos y en otras especies, y así va a pasar con el PRI en el Estado de México y en el resto del país, y con el grupo Atlacomulco, que finalmente van a, a, a seguir en la, en la misma brega, en su misma dinámica, eh, yo creo que hace ya rato que este, esta organización política dejó de ser así, un cariz solamente político, y se ha convertido en un grupo empresarial y de negocios chuecos, si tú quieres, pero negocios al fin, y van a seguir ahí en esa dinámica. Nada más recordar que uno de los patriarcas, al menos de familia, de este grupo atlacomulco, que son los han pues se la llevan bastante bien con el gobierno del presidente López Obrador. O sea, esa es una muestra de cómo este grupo y otros vinculados al PRI, pues se van a adaptar. Hay quien dice inclusive que en el, el Estado de México, el PRI va a ser como el primer botón de muestra de la cuarta transformación del PRI eh, y que va ya simplemente a, a seguir esta misma ruta para sobrevivir, pues como han sobrevivido desde que fueron fundados. Entonces, no, no, no veo un paciente, digamos, muy grave. Sí lo veo delicado, si sí, tienes con diabetes, pero que se le puede controlar y llevar una vida eh, bastante bien, con dieta, con ejercicio, en fin, cosas que yo creo que ellos sí están en el grupo Atlacomulco ya muy, muy claros, que pues soplan nuevos tiempos y hay que hacer nuevos socios y ya sí, en adelante, ¿no? Como diría eh, don Corleone, ¿no? Para utilizar un término muy ad hoc de ellos, eh, no es eh, no es personal, son negocios. Entonces, pues ahí están ya, está listo yo para lo que sigue.
2: Arturo Cano, pero también hay reptiles que saben cambiar de piel, ¿no? Y de esa forma renovarse. Y, y también, pues, di, di, dice eh, Alberto que eh, hay eh, similitudes entre el comportamiento del grupo Tlacomulco y el grupo Texcoco, al cual pertenecen Higinio Martínez y la candidata Delfina Gómez. ¿Tú, tú ves esas similitudes? ¿Crees que el, los Tlacomulcos.? ¿serán capaces de cambiar de, de, de piel y reaparecer con ropa nueva?
3: Bueno, algún mexiquense en estos días que le he preguntado a amigos y contactos del Estado de México este, sobre esta disputa, me dijo en tono no tan en broma, híjole, y pues, ¿cómo ves este último jalón de la disputa entre el PRI de Toluca contra el PRI Escoco? Texcoco? <risa> este, al, al, algo así. Bueno, ¿cómo llegamos a esta... a, a esta recta final de la elección del Estado de México primero, eh, al parecer por las últimas encuestas conocidas la, eh, la carrera sí se cerró un tanto aunque no eh, para que ocurriera ese escenario que anhelaban los priistas de caballo que alcanza gana eh, pero por las últimas encuestas disponibles eh, no habrá esa diferencia de 20 o más puntos que algunos estudios demoscópicos eh, anticipaban eh, no, no creo que sea remoto el escenario de que veamos ahí algunas encuestadoras este, ofreciendo disculpas por sus eh, cálculos erróneos. ¿no? Otro, eh, o, otra cosa que destaca del, del Estado de México, yo, yo sí creo, a diferencia de Alberto, que si el PRI sobrevive será eh, muy probablemente, claro, va a depender de otros factores también, no solo de esta elección del Estado de México, pero va a sobrevivir como una especie de zombie, como una especie de, de muerto viviente porque la, el cemento que mantiene unido a ese partido y sobre todo a, esta, eh, a, a su grupo en el Estado de México que, que ha sido uno de los ejemplos para el prismo nacional porque son disciplinados, porque son corruptos, porque actúan como una eh, maquinaria que acude al llamado del jefe político que es el gobernador en turno etcétera, etcétera, y que ha ido incluso a, a otras entidades a enseñar cómo, cómo se hacen elecciones, pues yo creo que el, el resultado para empezar va a tener, eh, de esta elección del domingo, va a tener efectos en el PRI tal como existe ahora, es decir, en este PRI de Alito que tiene ahí algunos algunos aliados, este, los Moreira, Beltrones, en fin, eh, porque este grupo pues ya hará a un lado a los a los mexiquenses después de esta derrota y surgirá un nuevo rostro del, del propio PRI. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con la, la la pregunta más importante es qué pasa con la alianza eh, opositora hacia el 24 Después de esta derrota del Estado de México, porque la gran, la gran pregunta era la alianza es la, eh, la, la única manera de enfrentar a Morena. Esa ha sido la divisa opositora durante un buen rato y pues con esta derrota en el Estado de México no lo van a, a poder sostener. Y, y otra cosa que es interesante entre las muchísimas que, que despierta esta elección del, del Estado de México es cómo... Eh, la dirección de, de Morena no pudo hacer nada para que la prioridad de, de sus corcholatas fuera el Estado de México. Tuvimos dos meses de campaña en el Estado de México cuando en paralelo seguía la autopromoción de las corcholatas. Entonces, ¿cuáles eran las, las prioridades de, de Morena? Digo, ellos, ellos dijeron, declararon en muchos discursos que lo importante era la elección del Estado de México, incluso se está esperando esta elección para eh, comenzar a hablar de las reglas eh, eh, con las que se llevará a cabo el proceso de selección del candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República. este Pero, pues, eh, preguntaba a contactos en el Estado de México oye, ¿cuántas bardas hay de Delfina contra las bardas de Marcelo, de Claudia, de Adán? Y me decían, pues casi ninguna. De Delfina, Delfina lo que tiene son espectaculares. Hablé con algunas personas del oriente, del Estado de México sobre todo, ¿no? Que hasta fotos me mandaron diciendo, mira, aquí están todas las de las corcholatas y lo que Delfina tiene son espectaculares y este, carritos de voceo, Dios, pero bardas casi no, porque esas ya las tienen acaparadas las, las corcholatas. Creo que la, la elección del Estado de México va a tener muchísimas... Eh, consecuencias, no solamente para el PRI como ya lo decía, sino también para la oposición en su conjunto ¿no? Este, ¿Este aliado PRI es confiable? ¿Ustedes vieron que alguna vez Alejandra del Moral se pusiera la playera azul? No se la
2: puso no. Bueno, pero ni la, ni la del PRI ¿no? O sea, es rosa Bueno, o
3: sea, y se puso la amarilla del PRD
1: en un evento con el PRD pero la línea la no. Es más, que okay. su campaña diciendo que el Estado de México no se toca, en su último debate dijo no voten por el partido. En un, en un spot, en el, en un spot
3: reciente que, que me enviaron este, por WhatsApp, se ve a Alejandra de, del Moral solita en su casa, este, con un mensaje lamentable, ¿no? Para, para empezar, se graba ella misma y luego se dirige, tú, a ti, elector, este. Y todo el discurso, eh, véanlo a ver si luego lo puede poner, este Adriana, yo solo vea pasado, este es, pero todo el discurso parece que va dirigido solamente a un sector de los electores, este al, al sector que conocimos durante mucho tiempo como el corredor azul. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist
3: De satélite y anexas. O sea, está hablando o está usando un discurso como de marcha de frena, pues. ¿no? A ti que no quieres que Morena destruya al Estado de México. Y luego remata con una frase tremenda que, que, que puede incluso volverse en contra al PRI, en la, en la que dice la, el futuro de México pasa por el Estado de México.
2: Juan, Juan, Juan Becerra Costa, perdón, que estaba comunicándome aquí con Juanjo Rodríguez, que está en los mandos. Este, Juan, a ver, este tema, ¿está intentando Alejandro del Moral conquistar el voto azul? Maneja este discurso así como postideológico, donde ya no, ya no hay izquierda, ya no hay derecha, ya no hay nada, solamente vamos por la democracia o vamos por las instituciones o una cosa así. Y, y apocalíptico también. Eh, le funciona, los, o sea, le, la pregunta es, ¿le funciona? ¿Qué nos dice la campaña de Alejandra del Moral de lo que pueden hacer estos partidos si logran consolidar su alianza hacia el 24? El, a, a los, ¿qué, ¿Cuánto les cuesta a los panistas de los barrios acomodados del Cinturón Azul votar por el PRI, que siempre habían votado contra el PRI, ¿Cuánto les cuesta a, las, a, a los grupos clientelares del PRD que siempre han competido por los mismos recursos con los grupos clientelares del PRI? Eh, o sea, eh, votar por sus, por, por sus eh, rivales, o sea, pelean por lo mismo. Y, por ejemplo, si hay candidatos panistas, como se, se supone que está acordado para, a la presidencia y a la jefatura de gobierno de la, de la ciudad en el 24, ¿Cuánto les, les costará a los periodistas votar por esos panistas o a los periodistas? O sea, ¿qué tanta lógica tiene esta alianza? Es un, alianzas en donde sus bases sociales han estado históricamente confrontadas.
1: Mira, hay una imagen que te lo muestra claramente, sucedida el pasado domingo cuando vimos a los periodistas agarrarse a sillazos con los periodistas un acto campaña del Estado de México hay que ver cuáles son las motivaciones cuáles son las intenciones de cada uno de ellos, generalmente son las mismas y no sé si no se pusieron de acuerdo en el pago del acarreo eh, si no fue lo suficiente si no fue lo pactado o si los lugares en los que se eh, determinó que se sentaran a unos y a otros no les gustó y se terminaron agarrando sillazos no es algo nuevo ya los hemos visto a los del PRD repartirse también así algunas candidaturas sobre el cinturón azul de esta zona que mencionas, de, Colombia, de México, eh, en el Estado de México, pues mira, o si sea, sí han votado históricamente en contra del PRI en el Estado de México, han votado por el PAN. Ahora, pues uno se pregunta si las encuestas, digámonos, más eh, no, no las que le ponen tanta diferencia a Delfina sobre del Moral, vayámonos por un internet, un 15%, ¿no? Ahí poquito abajo de lo que dicen las que más lo marcan y poquito arriba de las que menos. Pues hay que preguntarse de dónde vienen los, las intenciones de voto de Alejandro Moral, y en mucho es por ahí, que representa además un sector de la población del Estado de México mínimo. Sí habrá votos del PAN hacia el PRI, sin lugar a dudas, porque ven como única opción de voto porque definitivamente no votarían por Morena ni mucho menos por la maestra Delfina Gómez por muchas, muchas circunstancias que si quieres podemos analizar en algún otro momento y que tienen que ver principalmente con fobias y filias políticas Alejandra El Moral no ha utilizado los colores del PRI Alejandra El Moral ha hecho un llamado a que la gente se olvide del PRI como si el PRI no existiera, te lo repito dijo en su último debate, olvídense por favor del partido al momento en el que vayan a emitir su voto en la urna, piensen en la persona, ella se pone los colores rosas que se utilizaron en las marchas para apoyar Dime. a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, utiliza las mismas palabras, las mismas frases, mientras ella está haciendo campaña en este cinturón, la acompaña Claudio Quis González organizando tertulias y, y, y charlas en Tecamachalco y en la Herradura y en toda esta zona de alto poder adquisitivo en el Estado de México y su zona conurbada de la capital del país. Y ya en territorio rural, ya en otros municipios, ya en otras poblaciones, la situación me parece que es muy distinta. Y me parece que muchas personas están aceptando los, las, los apoyos, porque no es otra cosa más que cochupos que da el PRI y los tinacos y las tejas y las despensas, pero a la hora de votar a mí me parece que votarán por la maestra Delfina Gómez. Y aquí lo que ya nos tendríamos que poner a analizar, me parece, inmediatamente después de que termine la jornada electoral, es cómo le va a ser Delfina Gómez para poder gobernar y poder avanzar en un Estado lacerado durante tanto tiempo, lastimado en absolutamente todos los lugares, durante tanto tiempo, donde hay una descomposición social tal que, por ejemplo, lo que vimos hace un par de días, un sujeto aventando un perrito, un cachorrito, a una olla de aceite hirviendo es muestra de lo que está pasando en el Estado de México con la descomposición social. Y esto lo vimos, se hizo viral, pero lo que sucede en materia de feminicidios, lo que pasa, sucede en materia de homicidios dolosos, de extorsión, de asaltos a personas que van en el transporte público, una policía absolutamente no solo corrupta, sino coludida, con el crimen y los que no están coludidos con el crimen forman parte de organizaciones criminales, en donde el campo ya no se trabaja, en donde ves el, las hectáreas de, de, de tierra, en donde no hay nada sembrado, en donde ves que las personas comienzan a irse a zonas urbanas para encontrar ahí eh, mejores oportunidades que las que tienen y bueno, pues no la va a tener fácil. Necesitará ser la próxima gobernadora del Estado de México, una maestra en curación de
2: Alberto Nájar, eh, ¿tú crees, pensando en el 24, en el 2024, ¿les va a funcionar esta um, estrategia de, de descolorificación, de, de desamarillización, desazulización y destricolorización? Eh, digamos, una estrategia que podríamos Bautizar como estrategia quick sabor fresa? De, de, o de. O sea, ¿Tú crees que la que la gente va a votar por el conejito de, de Duracel?
0: No, bueno, pues es que la tienen bien complicada. De entrada, el simple hecho de que hayan decidido juntarse el agua con el aceite, como aunque, aunque hayan trabajado juntos en el proyecto neoliberal y básicamente en términos del odio hacia los pobres del fomento a la violencia, la nostalgia por la sangre, el clasismo y el racismo une a los priistas y los panistas, eh, pues sí, hay mucha gente que nunca acabó de entender por qué esa necesidad de juntar a dos, a dos, a dos grupos políticos que tenían originalmente, al menos en el papel, un proyecto muy, muy diferente. Y lo vemos en lo que ha pasado en estos últimos años, han perdido prácticamente todo, o sea, han conservado algunos bastiones, pero no necesariamente por la Alianza Nacional, sino por los grupos políticos locales que básicamente tienen el control territorial y eso ha permitido el avance de esta coalición bizarra que, 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 que convocaron el, el grupo Monterrey a través de su gerente, Claudio Quis González. Entonces, yo no veo por ahí que eh, se pueden vestir del color que quieran, pueden, no sé hacer, hasta contratar a, que, a quien tú usas y manden, mandes, pero no van a poder avanzar mucho porque no tienen otra oferta política más allá que fomentar el odio. O sea, lo único que los une a, la, a esta oposición, no hay nada más que, que eh, pueda decirse que tienen un proyecto de, de, de país, no hay alguna propuesta ni siquiera en términos de un eventual gobierno de coalición que tanto hablan, hablan eh, y repiten como parte de su estrategia para 2023, en el caso de del Estado de México y en el caso de Coahuila para el 2024, no tienen un personaje que pueda, al que le puedan siquiera vestir, ya deja déjate de conejito, pues que por lo menos llegue de traje y corbata, no tienen una candidata, no tienen un candidato y los que tanto se, se empeñan algunos medios, el mayor de los medios convencionales en inflar, pues se pelean entre ellos, ve lo que pasó con Lili Telles y, y Santiago Krill, o sea, le, le puso una, una bailada a esta Lili Telles a, a Santiago Krill Miranda y este Santiago respondió con un, con un video en sus redes digitales diciendo que él, al son que le toquen, baila con una forma de, de, de disfrazar que se lo llevaron al baile justamente. Y tienes a Lili Telles que ahí mismo dentro del, del diario, que es el, digamos, el, el vocero de estos grupos clasistas y racistas y violentos el Reforma pues ahí dan criticando también a Lili Telles, o sea, ni entre ellos se convencen. Tienes a Claudia X. González, que ya incluso lo han hasta candidateado como un eventual eh, miembro del Senado de la República. Bueno, ya hasta, hasta este el cuate, el compañero Loret de Mola, hay algún columnista o dos que la semana pasada lo estuvieron candidateando para, para la Cámara de Diputados o para el Senado. O sea, ¿están realmente hechos pelotas ahí? Eh, y yo no veo que, te digo, que se pueden disfrazar de lo que quieran, pero, el, pero no, no veo posibilidades de que vayan a tener algún avance electoral. Básicamente porque están en la misma tesitura de antes, de creer que la mayor parte de los mexicanos somos idiotas, que no tenemos memoria, y que basta nada más con hacer alguna oferta política del pasado, con personajes del pasado, con los mismos que sumieron al país en la profunda desigualdad que que tenemos en México como para creer que van a votar por ellos. Sí pueden convencer a, a gente como ellos. O sea, van a convencer a las clases, a, a, a los ricos, a los clasistas, a los racistas, a, a, a esa, esa esa parte de, de, de la población de México. Pero pues el resto del país no no hay allí forma de que los convenzan. Y mucho menos, porque además, pues también se quedó muy claro, Temoris, que, pues, que su única forma de existencia y de control político era el corporativismo, Dejan el gobierno en la República, pierden los gobiernos estatales y se acabó su posibilidad de convencer a los electores. Y como alguna vez platicábamos en esta mesa, está cada vez más complicado que este grupo político, insisto, que tiene personajes tan deleznables como este sujeto de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y, otra, y otro grupo por ahí muy, muy parecidos, está muy complicado que la gente vote por ellos a quienes ellos, estos mismos personajes de, de estas élites se la pasan pendejeando a todo mundo que no votó por ellos o sea, están totalmente fuera de sí, o sea, no tienen una forma de, de, de avanzar más allá de la república de Twitter, donde ahí sí para que veas, la van la, la llevan bastante bien, pero bueno, pues allá ellos, ¿no? porque pues, algún día los van, a, los van a también a, a desconectar entonces no, se pueden vestir de lo que quieran pero pues no, no, no veo forma no veo forma de que, de que puedan tener algún progreso.
2: Oye, Alberto, pues ya los hiciste polvo. Yo como médico jamás iría contigo, o sea, porque porque de, dejas a los pacientes en total depresión. pero
0: Sí, como, como cualquier, este digamos, como cualquier psiquiatra, ¿no?
2: Oye, eh, Arturo Cano, ya... Eh... Yo, no soy tan, yo no soy tan
3: optimista como Alberto respecto del futuro del PRI, eh, porque... Eh, muchas cosas, sí decíamos en el 21 y ya a veces se despacharon con nueve de 16 alcaldías aquí en,
0: en la ciudad sí, de México. Pero hay que llegarse hay, hay sí. bien qué pasó, Arturo. O sea, vosotros, sí, los dos
1: estados, les quedan dos estados al revolucionario institucional y está a punto de perder al menos uno más su gran bastión. Le les queda la laguna. Sí, ¿Tu bueno. Y bueno. Tu
3: Formalmente, formalmente, Morena tiene 20 gobiernos, a que muchos sean compristas y, y verdes, en fin. Pero bueno, independientemente de esa Arturo, Arturo,
2: danos, danos, dame un momentito. El video que pediste está listo. Hubo que solicitar autorización para, para poder transmitirlo, pero ya está. Entonces, si, si quieres, lo pasamos y ahorita eh, va, sí. vamos contigo.
4: Muy bien. Hoy quiero dirigirme a ti que todos los días ves con frustración y preocupación cómo Morena destruye este país con sus decisiones, con sus acciones y con sus malos gobiernos. A ti, que te han insultado y tachado de fifí, de querer salir adelante, que aspiramos a tener una mejor calidad de vida para ti y tu familia. A ti, que quieres un mejor lugar para vivir en el que tu familia pueda salir adelante, pueda salir a la calle con seguridad, que pueda salir sin miedo. Morena no es invencible. Les ganamos en el 17%. En el 2021 les volvimos a ganar gracias a ti, gracias a ti que saliste a votar, que a pesar de las encuestas que presentaban un panorama adverso, saliste a votar. Este 4 de junio tienes en tus manos la posibilidad de elegir entre Morena, que es el cambio que destruye y pone en riesgo a tu familia, o votar por el cambio que, que proyecto, que represento y que podemos construir juntos, el de la gente. Nosotros somos más, pero votamos menos. Por eso esta vez es necesario que salgamos todas y todos a votar, que lleves a tu familia, a tus amigos, a tus amigas, vecinas y vecinos. Esto no se trata de partidos, se trata de salvar a México, se trata de defender al Estado de México. No dejemos que llegue la ola de destrucción de Morena. Demostremos que somos más los que amamos a México. Este 4 de junio el Estado de México será el inicio de la recuperación del rumbo de este país. El próximo domingo sal a votar. El futuro de México pasa por el Estado de México.
2: Arturo, ¿supongo, bueno, pues, supongo que te convenció. Estoy convencidísimo. No, es, es lo, que,
3: lo que les comentaba hace un momento, me pareció una, una pieza que, que revela cómo llega el PRI o la candidata del PRI al último trecho electoral sola, enviando un mensaje desde su casa, grabándose ella misma, eh, eh, no aludiendo nunca a un partido, sino a estas fórmulas retóricas de somos la candidatura de la gente, hablando de un cambio con destrucción y eh, asumiendo eh, como líneas conductoras, pues todas las que caen muy bien a los oídos de cierta clase media. ¿no? Ella misma lo dice en el arranque del, del spot, ¿no? A ti que te han llamado fifí, o sea, es un spot dirigido a los, a los fifís, pues, dirigido Yo a un de... sector del electorado. Pensé eh, que
0: era de, de Calaf, Arturo. No,
3: esa se, los, se le hace la musiquita a los de Beatriz Paredes. ¿no? Ah. Este, no, entonces, creo que eso perfila eh, la, la, la posibilidad de la, de la derrota, incluso el tono de estos mensajes como el de Alejandra del Moral. Y yo ya estoy pensando más bien en el lunes, ¿no? En cuáles son las explicaciones que vamos a comenzar a escuchar desde la oposición, porque van a hablar de elección dispareja, de elección de Estado y sobre todo yo creo que van a empezar a apretar las campañas sucias una vez que se ve cerrada la posibilidad de un triunfo electoral, apretarán por otro lado, no eh, haciendo llamados incluso a la violencia como justicia ciudadana, como hizo el senador Álvarez y Casa en el caso de la Suprema Corte y la agresión ahí a las personas que tenían un, un plantón. Y sobre todo yo creo que va a apretar la idea en la oposición de que para poder tener alguna posibilidad electoral en el 24 es necesario romper a Morena. Que solamente rompiendo Morena pueden tener una posibilidad de, de ganar. Entonces las ofertas al, al canciller Marcelo Ebrard van a subir, pero bueno. En este mismo tenor de análisis del ligado del Estado de México con el, con el 24 diría yo, pues ahí está el último un, un clavito que aportó Movimiento Ciudadano a al ataúd del PRI, ¿no? Esa de los spots de los últimos días diciendo lanzamos el durísimo contra el PRI, pues es la puesta delante delgado de que ya está seguramente viendo el declive o la, eh, el declive final del PRI y está diciendo que movimiento ciudadano, <coughs> ciudadano tendrá su candidato presidencial hasta el 5 de diciembre, es decir, estirando la liga. Para, para ver si alguien se quiere salir de morena porque parece que entre los de oposición no tienen ninguno que como ya hizo bien el recuento de Alberto no tiene ninguno o ninguna que pueda dar la batalla a las, a las corcholatas
2: Juan Becerra Costa ¿tú te, ¿tú te imaginas a Marcelo Ebrard vestido de, de, de quick sabor fresa eh, o, o, de, o, de, o de o de o de Orange Crush?
1: No, pues no me lo imagino. De... Mira, Marcelo perdería muchísimo si en su empeño por estar en la boleta, si las encuestas, como todo parece indicar al interior de Morena para que fuera el candidato, no le favorecen, irse a otra fuerza política, pues le restaría una enorme cantidad de credibilidad y de validez. Y de ser así, pues entonces pues confirmaría que tiene como intención prioritaria resolver sus cosas antes de una causa o de un proyecto de información, porque ningún otro de los partidos políticos que hay en México representa las causas de Morena en cuanto a la transformación. Carísimo. Me, me parece que no, no le alcanza, por supuesto, para ganar la de la encuesta. De un 5, Enrique Alfaro, que sería, eh, pues en estos momentos me parece que la corcholata de este partido, el candidato que este partido tendría, Movimiento Ciudadano, le pregunté ayer a Salomón que en entrevistas si le abrirían la puerta a Marcelo Ebrard. Él, a título personal, me dijo que Marcelo no cumpliría, según lo que él opina, con los requisitos para ser candidato. Política. Recordemos de dónde viene también Movimiento Ciudadano, de, de esta fuerza de convergencia que, es, que busca de alguna manera un poco el cascajo de los demás partidos, ¿no? los disidentes de los demás partidos políticos que se pelean en su organización y salen de ella, pues encontrar un lugar en donde puedan tener una plataforma política para aspirar a distintos cargos de elección popular. Eso es Movimiento Ciudadano. Yo creo que ha sido la verdad de Movimiento Ciudadano, a mí me parece que si las cosas no le favorecen, eh, de alguna manera seguirá en el proyecto de transformación desde otra posición. Me imagino que habrá conversaciones, que habrá acuerdos. Y yo creo que sería benéfico tanto para él como para el país tenerlo eh, en la continuidad del proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador. Así lo veo yo, Temoris. No sé tú qué opinas.
2: Gracias, gracias, Juan. Alberto Nájer, camino un poquito de tema y ya tirándoles eh, a los últimos minutos de, no, de nuestro programa, te, tendremos que ser breves. El, el, se acaba de, con, de confirmar la, la exoneración de José Luis Abarca en, en varios cargos graves que le presentaron, el, el, ex, el, el exalcalde de Iguala, en otros ha sido con, con, condenado, pero en, en secuestro agravado y en delincuencia organizada ha sido eh, exonerado también Felipe Flores eh, Velázquez, el que fue su secretario de Seguridad Pública, eh, también Cidrónio Casarrubias, o sea, ya son no, 97 eh, imputados que un juez, Samuel, Buen ben 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 Samuel Ventura, ha, ha sacado de la cárcel. Y el, y el presidente dijo esta mañana que, bueno, que finalmente no era importante, que siguen en ruta para cumplir el compromiso que hizo con las madres y los padres de Ayotzinapa de traer verdad y justicia al caso de los eh, 43 de, de, de desaparecidos. Sin, sin embargo, la propia fiscalía pues no ha avanzado. Ya sabes, el año pasado tuvieron esta uh, disrupción grave que provocó la salida del fiscal y su reemplazo por una persona ajena al caso. ¿Cuál es, cuál es tu perspectiva al respecto?
0: Mira, pues Era algo que ya se esperaba eh, por varios elementos, pero ante el poco tiempo que nos queda, a ver, mira, le echan la culpa al juez, y yo creo que sí tiene responsabilidad, porque pues el juez está básicamente siguiendo la misma línea de otros ministros y jueces de la Suprema Corte y de, y de conglomerado de abogados del Poder Judicial que están muy enojados con, con el presidente de la República, y pues que están reaccionando básicamente pues con, con base en sus intereses pero no podemos tampoco olvidar que el argumento del juez, y ahí también no lo podemos hacer a un lado, fue que en este caso le no hubo pruebas, no se presentaron pruebas por parte de la Procuraduría General de la República en su momento, ni tampoco la actual Fiscalía General de la República siguió el caso. Entonces aquí lo que pasó con Abarca y lo que ha pasado con otros a quienes se les acusó de, ser los autos, eh, de participar pues, en la desaparición de los, de los estudiantes es una muestra de la Cuesta Arriba que tiene este caso de Ayotzinapa y de la resistencia de los poderes eh, eh, de, de la, que han gobernado al país durante muchísimo tiempo y que permanecen en inclusive enquistados dentro de la 4T. Nada más recordar el origen del, del fiscal Alejandro Gertz Manero, él es uno de ellos, él es un personaje de las catacumbas, él es un personaje que protege justamente al sistema político de, que nos ha llevado a, a, a la profunda desigualdad y violencia en nuestro país, o sea, es un, es un ente que le va a costar carísimo en términos políticos al presidente López Obrador. Y esta inoperancia que tiene eh, el fiscal Gertz Manero, esta eh, también venganza que tienen los jueces, y también la resistencia de los poderes que, insisto, que eh, están allí como a veces hasta como por encima, inclusive de la punta presidencial, pues lo acabamos de ver con el caso de, de Abarca. O sea, sí, efectivamente, el juez hizo de las suyas pero la, la porqueroría y luego la fiscalía tampoco hicieron nada por enmedar este caso. No les interesa. No les interesa el caso Ayotzinapa y van a contrapelo de un compromiso presidencial. Habrá que revisar por qué. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es la, cuál es la jugada? Pues a lo mejor están esperando que después de 2024 de la próxima presidenta o presidenta pues va a haberse obligado a dejarlos en paz y eso me parece muy grave.
2: Gracias Alberto. Eh, Arturo Cano, ¿qué perspectivas tienes tú sobre sobre el caso Ayotzinapa? En, en unos meses estamos en, en mayo, en, en cuatro meses se cumplen nueve años y luego pas, pas, pasará, o sea, cumpliremos diez años cuando ya haya un nuevo eh, pre, presidente o presidenta eh, a cargo. ¿Queda tiempo para que para que se, para que se cumpla la, la promesa que hizo? Andrés Manuel López Obrador en el Museo de Memoria y Tolerancia en, en septiembre de 2018.
3: Hay una suma de acontecimientos que nos llevan a pensar que se aleja la posibilidad de verdad y justicia para los padres de Ayotzinapa. Este, este último pase judicial, pero también el espionaje contra Alejandro Encinas, pero también la eliminación de órdenes de aprehensión, pero también la el maltrato y el espionaje a los, eh, a los integrantes del grupo de expertos independientes. Entonces, pues creo que no, no hay eh, mucho lugar para, para el optimismo, aunque en el caso particular de Abarca, pues hay que recordar que se queda en la cárcel, sobre todo por el caso del asesinato de un dirigente social igualteco, de, de Hernández Cardona. Un asunto que, que fue denunciado en su, en su momento... René, René Bejarano le fue a presentar todo el caso a Miguel Ángel Osorio Chón cuando era secretario de Gobernación, porque Hernández Cardona pertenecía al grupo político de, de Bejarano dentro del, del PRD. Es un, un caso aterrador, espeluznante. Eh, en el caso particular de Abarca, como partícipe en la desaparición de los 43, pues habría que, que tomar con todas las reservas del caso, y lo, lo digo rápido sin ahondar en el, en el asunto, porque pues, realmente Abarca no mandaba en Iguala. ¿no? Si alguien dio la orden de desaparecer a los muchachos, pues fue los que realmente mandaban, no, no el que daba la cara en el cargo político eh, principal. pues ahí, ahí mandaban otros, eso se sabe hace mucho. Y por desgracia, pues yo veo que las posibilidades de tener eh, acceso pleno, total, a la verdad y la justicia son cada vez eh, menores, eh, y no digo nada nuevo, es lo que han sostenido desde hace un buen tiempo los padres y madres de familia de los 43 de ahí. Señor.
2: Gracias Arturo. Juan Becerra Acosta, ¿tú crees que con el, los compromisos que ha adquirido el presidente con sí. el ejército y con, las, con lo que hemos visto, la cancelación de órdenes de aprehensión contra militares, eh, sí. eh, la, la, la defensa a ultranza de la Sedena en, en relación con las acusaciones de espionaje eh, eh, todavía pod podremos ver que, que, que se avance en el caso durante este tiempo. Eh, no, le es, ¿No le está heredando el presidente a su sucesor o sucesora una situ situación en la que el ejército va a estar más allá de, de su control, al menos para llamarlos a esa cuenta, en cuanto a, a crímenes como los cometidos en el caso de Yotinato.
1: No veo que se pueda resolver pronto esta situación. No veo que haya la voluntad suficiente, porque si sí hay voluntad, cuando uno habla de voluntad, o sea, no es todo negro o todo blanco. Hay voluntad, pero no la suficiente para que podamos desenmarañar este asunto, debido a que hay militares involucrados en el crimen de la noche de Igualdad, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y ya hemos visto cómo los tentáculos de viejos intereses dentro de las Fuerzas Armadas de nuestro país impiden el desarrollo de las investigaciones para que se llegue a la verdad y con ello a la justicia. La última, las, los, el, cómo espiaron eh, las comunicaciones del subsecretario Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos. Y a mí lo que me llamó la atención fueron las declaraciones del presidente presidente lo observador en la mañanera del día siguiente. De alguna manera me parece que lo minimizó, lo quiso hacer a un lado. Dijo, ¿nosotros no hacemos eso? Pues, tal vez él no, seguramente, él no. Y seguramente no ha autorizado ese tipo de situaciones. Pero eso no quiere decir que, que no se lleven a cabo, que no se estén efectuando. Y si se están llevando a cabo y si se están efectuando, hay que poner el dedo en el renglón y hay que atenderlo. Evidentemente se ha intentado entorpecer el proceso para que pues viejos intereses e involucrados en este crimen no respondan ante la justicia. Y en ellos vemos a muchos militares que estuvieron ahí, que saben lo que sucedió, porque no solo es el crimen de la noche de Iguala, sino los crímenes posteriores en una bola de nieve de encubrimiento, de complicidad y de impunidad y de corrupción, para intentar esconder y enterrar este asunto que veo cada vez más difícil que pueda llegar a la luz la verdad de lo que sucedió. Entonces es un pendiente, es un pendiente de los más importantes de los compromisos del actual gobierno y no podrá darse una transformación en el país como tal, como se ha prometido, si no se sabe la verdad de lo que sucedió con los 43 normalistas y si esta cadena de impunidad, de corrupción y de tapadera posterior al crimen no se desmaraña.
2: Temuris. Muchas muchas gracias, muchas gracias. Juan, Juan y colegas ya nos se acabamos el tiempo ya no habrá postresito en esta ocasión espero que la próxima semana sí pero eh, nos vemos muchísimas gracias Alberto Najar
0: gracias Temoris Juan Arturo Adriana a todos los que nos escucharon les dejo una pregunta se va a disculpar laida laida Sanzores sí o no a ver
2: Gracias, Déjame. Alberto. Arturo Cano, muchas gracias.
3: Muchas gracias, abrazos para todos. Oigan, ¿y a qué embajada se va Del Mazo?
2: Pues a la más cercana, a su, a su amigo que, que, que vive en el barrio de Salamanca, en Madrid, ¿no? Se a la a... belga. Se va a la belga.
1: Ahí terminó su papá en la embajada de México en Bruselas, después de haber <ríe> estado a Sergio García Ramírez. Como su papá se va a ir a la belga, a esa embajada. <ríe> Es todavía eh, horario
2: infantil, eh, Juan. Gracias.
1: De, de, de Bélgica, sí.
2: gracias, gracias, Juan.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.